0: Srečnej pozdrav všetkým zosiený z nadácie Kantonovo. Opäť sme spolu, aby sme pokračovali tejto mašňovej ceste odhalovania, objavania reality Ducha Svetého v našom živote a poznať veci, ktoré nám Boh zjavil, povedal ohľadom Jeho prítomnosti v nás a Jeho konania prostredníctvom nás. Obzvlášť hovoríme, špecificky hovoríme o témach týkajúcich sa ducha, o charizmách a o, o písme. Toto stretnutie dnes večer bude také hutné, hudné, také náročné z určitého pohľadu, pretože náš sprived je nazad k písmu a k veciam, takým základným veciam pre konanie Ducha Svetého prostredníctvom nás. V skutočnosti všetci vieme, že keď niekto príjme Pána Ježiša Krista, príjme Jeho ducha, ducha svetého, zrodí sa, nový, pre, zrodí sa pre nový život. Bude patriť pánovi a bude si uvedomovať a rozpoznávať, že žije svoj život pre neho a spolu s ním, aby samotný Boh sa prostredníctvom nás mohol prejavovať. A, Duch svetý má túto možnosť prosredníctvom nášho ducha a rozšírovať sa, šíriť sa v priestore a v okolnostiach. A preto v tomto význame také otvorenie nášho ducha umožňuje to, aby aby také prúdy živej vody z také našho najhlbšieho vnútra mohli prúdiť von. Čiže je taká, sú taká dvojitá dimenzia, je taká vertikálna, čiže skrze vieru Pížiša Krista príjmeme Ducha Svätého, ktorý začne konať v nás a začne proces posvecovania. A ďalej je taká tá horizontálna dimenzia, ktorá sa týka také jeho pôsobenie na svete nich a, 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 a na nich, ktorých, s ktorými žijeme, s ktorými sme, sú v našom prostredí, čo je vlastne potom prejamie o pre prítomnosti v nás. A prosím som toho, jeho konanie je také efektívne, aby jeho kráľovstvo bolo zjavné a funguje, aby mohlo fungovať na, na planete. Takže toto sú také tie dve základné dimenzie. Teraz sa zaoberáme tým aspektom horizontálnym, ako ak by sme takto mohli povedať, ale Nepozerali sme sa to na to nejakým takým izolovaným spôsobom zohľadom na druhú inú dimenziu, lebo by to nebolo ani možné, ani skutočné. Lebo pána stále pozýva, aby sme robili to, čo on hovorí. To znamená, aby sme boli duchovní, to znamená podriadení jeho vôli a aby sme žili nie život podľa tela, ale podľa ducha. Možno pre niekoho, kto, kto není taký zvyknutý na, na tie slová, ktoré, ktoré hovoríme, sú z písma. Môže to znieť tak trošku komplikované, ale v skutočnosti to nie je tak. Tu sme vložili nejaké také základné otázky. Sa, my môžeme hovoriť o daroch ducha sveto alebo duchovných veciach, ak nevieme, aké sú také základy našej viery, aká je jej podstata s ohľadom na, na jeho ducha, na nášho ducha. Napríklad tieto otázky sú majú takú základnú dôležitosť. Vieš, že máš ducha? Ako si tvorený? A skrze čo? Kontaktuješ čo? Aké funkcie má tvoj duch? Tieto otázky,
1: kde počas
0: dnešného strednutia nemôžeme odpovedať na všetky, ale sú také, majú takú hlavnú, primárnu dôležitosť. Ak hovoríme o daroch ducha, o duchovných veciach alebo o charizmách, toto sa odvoláva týka sa ducha, ktorý je duch Boha, Boží v duchu človeka. Čiže ak my nevieme, že máme ducha, nevieme, ako funguje a nevieme, že kontaktujeme duchovný svet skrze nášho ducha, nemôžeme nikdy, nedokážeme používať charizmy. A tie veci týkajúce sa ducha, ducha nikdy nebudú zjavné, pretože jednoducho z našej nevedomosti. Boh o tom hovorí jasne, hovorí, že z prv Ozeáša môj ľud nie pre nenostal poznania. Čiže poznať, v tom významení si to tak prisvojiť, spraviť našim, ešte tak pripomínaš naozaj, poznať neznamená, že máte len nejaké taký rozumnú úvahu, takú ľudskú múdrosť nejakú špecifickú, veľmi dobre rozvinutú. Ani, ani to neznamená má také veľmi dobré doschopnosť prijať mnoho správ, ale poznať znamená urobiť si, tak prísvojiť si prijať za svoje veci, ktoré hovorí Boh. Takže Boh je tvorený z ducha, duše a tela. Čiže existuje taká intimná, taká najintimnejšia časť človeka, ktorý aj aj niektorí takí odborníci v oblasti sociálnej psychológie a psychiatrie volajú také existenciálne jadro. Človeka, pretože objavujú a odhalujú, že je aj základ nášho života, čo, čo nie, je len, nie sú len myšlienky alebo také sentimenty, ako emócie, ale schopnosť rozhodovať sa takého seba, seba určenia. Ale je ešte niečo také hĺbšie, také intimnejšie, ktoré nevedia presne vysvetliť, že čo to je. Ale je to niečo, čo dáva, dáva takú, m, takú základnú informáciu o identite človeka. Čiže je to tá časť, taká existiálna časť, taká jadr, jadro človeka, ktorá je tak v našich rukách. Čiže je to tak v v našej identite, v našej osobe. Takže toto je náš duch. A my, kresťania, vieme dobre, že, že to je, je duch, lebo Biblia o tomto hovorí. Takže náš duch nám umožňuje kontaktovať Ducha Svetého. Duch Svetý, keď pre, príde prebyvať do človeka, príde prebyvať do jeho ducha. Nie do jeho duše alebo tela, ale do jeho ducha.
2: A tam, keď
0: patríme, to je to miesto, kde patríme Bohu, tvoríme s ním jedného ducha. Čiže keď on sa hýbe a koná, tak aj my konáme a hýbeme sa. Lebo on tak osvecuje to jeho svetlo. Jeho, jeho svetlo tak osvetcuje potom aj našu dušu a naše, a naše telo vykonáva, nasleduje tie svete Božie myšlienky a prejavuje ich ako ona. A tým vlastne prejavujeme aj svoju osobnosť. Takže takto skrátke funguje, fungujeme vlastne to, ako sme stvorení. Dáva nám to takú predstavu o tom, ako sme boli stvorení. Čiže aké funkcie má tvoj duch? Má, má funkciu prijať intuíciu, intuovať, dokáže prijať svetlo od Boha, takéto poznanie, poznanie Božích vecí v tvojom duchu. Tiež slúži na to, aby ťa viedol skôr svedomie a duch taktiež slúži na to, že môže tvoriť, mať spoločenstvo s Bohom. Tato spoločenstvo s Bohom je vlastne záležitosť nášho ducha. Čiže ak ty nevieš, že máš ducha, ako môžeš zmýšľať alebo rozmýšľať o spoločenstve s Bohom a podriadení Jemu a konanie to, čo, je, čo chce On? Bol by to nemožné. Mnoho ľudí, ktorí nepoznajú, nevedia toto, hoci aj sú kresťania alebo nie sú kresťania, čiže nevedia o týchto veciach. Majú postoje, také možno morálne správne a také informované, majú dobré vzťahy na základe takej spravodlivosti. Ale to, čo si tak uvedomujem, je to taký môj osobný názor, čiže má m, takú limitovanú hodnotu. Zistujem, že, alebo si tak uvedomujem, že že keď sú takéto ľudia, tak je to vždy len taká situácia, ktorá nie, netrvá veľmi dlho. Skôr či neskôr, ako keby, ako keby to ne, nemohlo vytrvať. Už neudržia krok s takými tými pravidlami spravodlivosti. A určitým spôsobom, ako by tak sa súvili a urobili kompromisy v niektorých svojich ak- aktivitách. Takže to, čo nám dáva, dáva takúto možnosť byť taký pevný, čo sa týka Božieho slova a teda prejavovať Jeho prítomnosť, je naša schopnosť duchovná. Duchovná schopnosť udržiavať si toto spoločenstvo s Bohom. Toto je jediná záruka. Ak to chceme. Tu som tak pridal ešte ďalšie tri také stručné stručné všeobecné riadky. Riech a jeho dôsledky, pôvodný prán Boha a záchrana alebo spása a ďalej ten posledný je oddelenie duše od ducha. No mi tak stručne povedané, Boh dal človeku moc a delegoval mu autoritu spravovať zem, aby... Aby to, mohol, aby to robil v prosprete a takej hojnosti. Ale človek sa vlastne vzdal to, tejto svojej, svojej delegie a odovzdal to satanovi. A toho, toho vlastne prídlo k tomu, že vyhlásil ako keby takú nezávislosť voči Bohu. Čiže pôvodný Boží plán bol rozšírenie Nebeského kráľovstva na zemi. Ale tu vlastne Boh tu našiel, našiel taký problém práve u toho človeka, ktorý bol delegovaný na to, aby spravoval to, čo Boh pre neho stvoril. Čiže určitým spôsobom človek sa vlastne chcel tak rozhodovať sám, nasledujúc, nasledujúc Satana a jeho vnuknutia. Čiže on sám si vlastne spôsobil to, že strátil tú autoritu, strátil moc a pozíciu vládnutia na Zemi ktorá mu bola predtým daná Bohom. Čiže toto je dôsledok riechu. Človek už nebol viac schopný správovať takým efektívnym spôsobom zdroje, ktorému boli zverené. Už nebol schopný mať zdravé, dobre vzťahy s ľuďmi a uzavrel, ako keby zatvoril tú svoju komunikáciu s Bohom až tak, že nemohol, nedokázal poznať Božiu volu. Mohol ju len tak hádať. Občas sa mu to podarilo a občas nie. Čiže Ježiš potom prišiel, aby znovu privedal človeka do to, tej pôvodnej pozície vládnutia na zemi, moci, aby mohol žiť v spravodlivosti Božej, čo je vlastne Božia vôľa, čiže spravodlivosť jeho vôľa, lebo on to ustanovil. A ako to urobil? Odstránil starého človeka, zobral, si kríž, zobral ho na kríž, aby tam zomrel, zničil v sebe aj všetky hriechy, aj všetky prekliatia. A ten, kto sa znovu zrodí v, ním skr- v ňom skrze vieru, čo sa stane Božím dieťaťom, môže potom znovu prijať Ducha Svetého a teda môže znovu spravovať a vládnuť na zemi. Aby toto mohlo byť uh, uh, uskutočne, teda aby mohol Duch Svetý prísť, čiže záchrana, v tomto bu- bode je potom potrebné odli- oddeliť uh, to ducha od duše, čiže toto existenciálne jadro, čo je identita človeka Božího dieťaťa, treba oddeliť od tých vlastností, schopností, ktoré slúžia na také vyjadrenie života, ktorý máme v nás. A to sú sentimenty, myšlienky, schopnosť rozhodovať sa, predstavivosť, pamäť, všetko veci, čo, čo vieme o hľadom duše. Čiže toto sú také tie základné základy.
2: Čiže keď žijeme ako duchovný človek,
0: Boh prebýva v našom, v našom duchu a už nežijeme viac taký život podľa duše ale podľa ducha a telo takéhoto človeka zostane potom nástrojom spravodlivosti. Čiže toto je vlastne ten plán takého obnovenia, ktorý následoval po záchrane. Keďže hovoríme o, o duchu, už pred minule som hovoril, že je to také zvláštne, ale väčšina kresťanov, ale nemalo by to tak byť, že kresťania Boh sa prejavuje skrze nich cez také skutky, ktoré majú, majú duchovnú moc až takú, že sú vlastne nadprirodzené. Ale kresťani, ako by si to neuvedomilo, sa im to zdá také čudné. Ale nie nám, ale veľa kresťanom sa to dá také zvláštne, že Boh takto pôsobí. Lebo potom oni vlastne nemôžu vidieť, ako Boh takto koná, čo vlastne Boh zvoril, zveril svojim veľovíslancom, aby mohli vyriešiť konkrétne problémy. Minule som hovoril o takým všeobecným spôsobom, o týchto charizmách, o, o prorodstve, o dare viery, o dare zázrakov, o rozlišovaní duchov, o slovách poznania. No, budú, neskôr budeme honiť a hovoriť podrobne. Všetky tieto duchovné prejavy v tom smysle, že pochádzajú z nášho duš, ducha, pardon, čiže majú nadprirodenú moc, či to znamená väčšiu, než je taká tá normálna, prirodzená. Ak my nevieme toto, že vlastne sa to prejaví Boha nás, ako môžeme ovplyvňovať zem, ako môžeme ukazovať, že Božie kráľstvo je prítomné na zemi, ako by sme mohli konať tak, že vlastne to prekvapí svet a vyrieši jeho problémy. Boh nežije, Duch Svetý nežije v nás len preto, len aby tam prebýval, ale, ale aby sme mohli my ovplyvňovať toto pozemské prostredie kultúru neba. Aby sme toto mohli urobiť, čo potrebujeme urobiť? Je to Boh, ktorý koná, koná v nás. Čiže potrebujeme uh, stratiť seba. Ako prvá vec, čo potrebujeme, uh, je potrebná čistota, čist, taká čistota našeho srdca. Uh, náš duch, to je tá identita intimná, taká naša, naša súčasť, ktorú máme vnútri, ona sa vyjadruje prostredníctvom emócií, uh, myšlienok, rozhodnutí, túžob. A to je srdce. Ak na toto naše, naše srdce není čisté, všetko to, čo prechádza uh, z ducha a prechádza prechádzace srdce, není čisté, ak je to nejakým spôsobom no, tak zatemnené alebo oslabené alebo zablokované, je, uh, je, to, mm, je to ako keby tie filtre naše neboli, neboli, neboli čisté. Čiže dôležitá je motivácia toho, čo konáme toho, čo myslíme, čo cítime, motivácia. Našo konania, našich myšlienok je základná. Vždy vás tak pozývam, aby ste sa opýtali, čo, čo chceš, čo žiadaš, aká je tvoja motivácia, keď hovorím s niekým, aký je cieľ, zámer toho, čo hovorím, moje postoje, prečo je to tak? Lebo podľa tohto môžem pochopiť, kde sa nachádzame my. Aby sme mohli túžiť po, po charizmach a vidieť, ako Boh koná, prosím som, nás je, je mať, je potrebné mať čisté srdce. Pretože Boh hovoril, Ježiš hovoril o čistoty srdca, ktoré vlastne tí, ktorí majú čisté srdce, uvidia Boha. Pomyslíme to takto. Keď máš čisté srdce, tvoj duch, keď sa dá do pohybu, nemá nemá také nejaké prekážky. Ty proste vidíš Boha, ako koná. Čiže toto je taká indikácia toho, čo hovorí Ježiš. Čiže máš,
2: vidíš Boha
0: a a vidíš Boha, ako koná, lebo nemáš také dvojitú motiváciu v ničom, čo konáš. Čiže hla, vidíš ovocie tvoho, tvojho kodaňa, vidíš ovocie toho, čo ty konáš a hľadáš a túžiš po, po charizmách. Napríklad, tu, čo, čo žiadaš? Aká je motivácia toho, čo chceš od pána? Pozrime sa na, na Jakuba, čo nám hovorí. Prosíte a nedostávate, alebo zle prosíte. Chcete to využiť na svojej náruživosti. Čiže zdá sa, že vždy, keď Vždy, keď, keď, keď niečo žiadame s takou sobeckou motiváciou, to znamená, že to chceme tak na, na svojej náruživosti, tak vtedy to nezískame, nedostaneme, pretože vtedy žiadame nesprávne. Čo to znamená žiadať správne? To je taká motivácia, ktorá nie je pre nás samých, ale pre neho. To neznamená, že, že my by sme nemohli žiadať veci v našu priazeň ale keď to chceme pre svoj prospech alebo našu priazen, tak aby to bolo preto, aby bol Boh zjavný v našom živote. Keď ja som napríklad chorý a chcem, žiadam, žiadam o uzdravenie a je to preto, aby som mohol znovu sa vrátiť k takým svojim zlým zvykom, tak to není správne. Ale ja keď žiadam, že chcem byť uzdravený z tumoru, tumoru pľúc a chcem sa vrátiť k môjmu, k zoziku fajčenia, tak to samozrejme není správne. Není správne, ako to žiadam. Sú to možno také extrémne prípady, ale je to tak. Čiže čistota srdca je, je veľmi dôležitá. Dávajme veľký pozor na motiváciu nášho konania, nášho toho, čo žiadame a všetkého, čo konáme. Aj cieľ, aký toho používania darov, chariziem, aký je, aký je cieľ náš, aký je náš zámer. A prvá otázka je teda, aká je motivácia, a druhá otázka, aký cieľ. Zdajú sa, že sú rovnaké, lebo tá motivácia a cieľ, zámer majú veľkú podobnosť, ale chcel som to trošku odlišiť aby sme také špecifikovali určité aspekty. Napríklad, čo sa týka zámeru, som dal tieto dve otázky. Od koho vychádza iniciatíva? Od koho pochádza síla, aby si tak uskutočnil toto to dielo? Keď ty napríklad hovoríš v práci so svojim kolegom a chceš, aby Boh, ktorý som teba, dal tie slova poznania, aby tento kolega videl, že Boh je prítomný, je to, je to dobré. Je dobré, keď tvoja túžba a ten zámer je, aby sa to realizovalo. Ak je to užitočné, tak sa to už udeje. A dal som tu, tu Izeáša 61, kde Ježiš hovorí, aj v Lukášovi 4. Hm, Týka sa to jeho, hovorí a Duch pána Jahlého je na mne, pretože ma pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubytým, obviazať zlomených srdcom. Zajad som ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie. Ohlásiť pánov milosti. Rok pánovej milosti a deň pomsty nášho bola. A na potešenie všetkým zarmúteným. Čiže toto je ten cieľ, prečo boli dané charizmy. Ako vidíme, ten cieľ je Slúžiť, slúžiť pre dobro ľudí. Slúžiť pre dobro tomu, kto žije na tejto planete. Aby si mohol spolupracovať, cieľ by aby byť, teda, aby si mohol spolupracovať s Bohom a aby, aby si bol k dispozícii aby si bol čestný podľa, podľa Božej spravodlivosti, aby si nemal dojľakú motiváciu, aby ľudia, prosím, som teba, aby sa mohol Boh skrze teba, skôr skr- lásku voči druhým sa prejavovať. Treba mať čistú, jednoduchú motiváciu. Vtedy sa Boh môže manifestovať, prejavovať pre to, čo je potrebné, aj vtedy, keď je to užitočné hovorím o kresťanoch teraz, že, že sú ľudia, ktorí sú k dispozícii pre pána.
2: Ale majú ešte majú ešte takú svoju
0: podmienku, že pánie, sú k dispozícii, konec skrze mňa, ale vtedy, keď chcem ja a ako chcem ja. A vieme, že, že toto je, môže byť problém. Niekedy, keď sa modlíme, a nejaké veci sa nedejú, je, je to preto, že pán rozhoduje, kedy je to potrebné a kedy je to užitočné, kedy sa to udeje, a kedy nie. Ovoci je toho, čo konáme. Aké, Aké ovoci to prichádza, prináša. Ako môžeš rozlišiť, vidieť, odkiaľ pochádzajú dary? Budem hovoriť nie dnes, ale na budúce o takých tých falzifikátoch darov Ducha Svetého. Viete, že slova poznania je, je také duchovné poznanie nejakého faktu, ktoré, ktorý sa udiela, alebo niečoho, čo sa deje. Nemohol si to vedieť priamo, nikto ti to nepadal, ale ty to proste vieš. A môžeme si predstaviť, ako, ako je taký ten falzifikát tohoto daru, taký vzácný tým vešcom všetkým tým, ktorí praktizujú rôzne rôzne väštenia. Čiže oni, tí duchovia sa snažia tak falzifikovať dary Ducha Svetého.
2: Snažia sa tak, tak nachýtať ľudí takými
0: falzifikátmi, ktorí tak vyzdvihujú dvojakú motiváciu a takú túžbu po, po takej moci nad druhými alebo nad okolnostiami mimo tej Božej. cesty. Čiže otázka, môžeme, ako môžeme vidieť, že odkiaľ pochádzajú dary? Pozri sa na ovoci. Máš takú duchovnú vnímavosť? Je tvoj duch taký aktívny? Je pripravený? Máš schopnosť vydať svedectvo? Ďalej, ja, neskôr sa potom ohľadom tohto zistíme ďalšie veci. Ohľadom svedectva vás tak odporúčam vypočúci takú tú sériu z, z roku 2010, kde sme mi sa zaoberali práve s vedectvom. So by som tiež odlišiť ešte tak duchovné veci od nadprirodzených a od prirodzených vecí. Keď hovoríme o charizmách, hovoríme, že sú to duchovné dary. To znamená, že Boh ich vkladá do nášho ducha a z nášho ducha tak môžu konať v prostredí. Čiže duchovný znamená, že má pôvod v našom duchu. Nadprirodzený znamená, že niečo je niečo, uh, niečo, čo je ponad akákoľvek prirodzené zákony. Čiže keď hovoríme nadprirodzený, uh, v ktorý sa neodvoláme na pôvod veci, ale ale odvoláme sa v takýmto, v takýmto termínom na, na, ten, na to miesto pôsobenia. Čiže to pôsobí v určitom, určitej oblasti. Keď povieme duchovný, myslíme tým, že pôvod tej veci je v duchu. To je na také vyjasnenie termínov, ktoré používam. Moc a zostupuje do nášho ducha a duch človeka. Čiže zastupuje do toho človeka, ktorý jeho telo, tak zažilo takúto smrť. Inými slovami sú to slova Pavlove. Už nežijem ja, ale je to Ježiš Kristus, ktorý žije vo mne. Prečo? Pretože s ním som bol ukrižovaný. To je taký základný základ pre kresťanský život ani nemôžeme ho nejak obísť, vyhnúť sa tomu pretože opakujem, že, že Duch Svetý nepomázava takéto telesnosť telo, ale zastupuje do ducha a otielko ná. A tu som ešte tak vysvetlil na tomto ďalšom slide význam slova duchovný, čiže duchovný, nadprodený, tá, tá moc ducha, ak telo už za, za, zakosilo tú smrť, modlitba a taký, taký boj, taký zápas. E Ideme ďalej.
2: Na k tomu, čo hovorí, čo hovorí písmo
0: ohľadom darov Ducha svätého. Je to čas, tak poznať, tak zblišia, čo, čo Ježiš hovorí, je to časť z Marka 16.
2: Pretože... Ježiš sám
0: no, povedal tieto slova, ktoré sú také veľmi drahé. Je mi tak čudné, uh, nerozumiem, prečo niektorí kresťania tak dokonca popierajú dary Ducha Svetého. Iní nejak, tak tvoria, tvária sa, ako keby neexistovali ale je už 3 roky, 3,5 tri roka svojej služby, služby, vysiela ľudí, aby uzdravovali, aby oslobocovali, aby ohlasovali zo síľou a odvahou, aby hovorili v jazykoch, aby rozšliapli hlavu Satanovi a vyučoval svojich, ako majú pomocou duchovných zbraní bojovať proti, proti Satanovi. On ich učil a ukazoval im, ako sa používajú charizmy. Keď je, prichádzame ku koncu Evangelia Marka, prosím, som týchto slov, ktoré sú ako takov, takým súhrnom toho, čo, čo on urobil po tý, za tý, počas tých 3,5 roka. Hovorí im, choďte do celého sveta, hlásajte Evangelium všetkému stvoreniu. Evangelium znamená dobrá správa o nebeskom kráľovstve, čiže ka, všetkému stvoreniu. Kto uverí sa dá po, a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsudený. Ďalej hovorí, a tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. Čiže moja otázka je, veríš? Veríš, že Ježiš Kristus je Boh, ktorý prišiel v tele? A veríš, že On je tvoj záchranca, spasiteľ, vykupiteľ, tvoj pán, král väčší, ktorý prebýva v tebe, prosím sa svojho ducha? Veríš, že On boh prichádza od Otca a prinášate kráľovstvo a že ťa robí veľvyslancom Jeho kráľovstva? Veríš tomu? Tí, ktorí uveria, ich budú sprevázať všetky tieto veci. Čo je to tu také zhrnuté? Budú určité znamenia, ktoré ich budú doprevázať. V mojom mene, hovoríš, budú vyháňať zlých duchov. Budú hovoriť novými jazykmi. Hady budú brať do rúk. A ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im. Na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú. A ďalej hovorí. Pán Ježiš ďalej povedal. Za tý bol do neba a zasadol po pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. Čiže to, čo im povedal, oni hovorili, ohlasovali a veci sa diali. Prečo? Pretože verili. A toto boli znamenia. Keď Ježiš hovorí o znameniach, hovorí o tomto. To je tá evidencia jeho prítomnosti v nás. Toto je znamenie. Živé znamenie jeho prítomnosti. Jedno jeho dieťa prejavuje majistoje charizmy. Rovnako, ako to robil on. Boží syn, ktorý prejavoval otcov život. Hovorilo, všetko to, čo konám ja, som videl otca nerobím nič len tak zo mňa, nehovorím nič len čo, zo mňa. A rovnako hovorí o Duchu Svetom, že nebude hovoriť nič svoje, ale zoberie z môjho. A rovnako aj my. Ak veríme, tieto znamenia nás musia doprevádzať nevyhnutne. silou ani mocou, ale pánovým duchom.
1: Tento život v tele žijem ho
0: vo viere Božího Syna, ktorý ma miloval a dál sám seba za mňa. Toto je Pavol, ktorý píše tieto slova vedený Duchom Svetým. Je to Božie slovo. Tento život v tele, žijem ho vo viere Božieho Syna, ktorý ma miloval a dal sám seho, seba za mňa. Už nie je so to ja, kto žijem, ale je to Kristus, ktorý žije vo mne. Toto je skúsenosť
1: tých, ktorí veria Pána. My
0: neveríme v nejakú vec, ale veríme v Boha toho, ktorý je živý. Celý zmysel nášho života je učovaný týmto. Ježiš Kristus je Boh a Ježiš Kristus žije. Tu netreba nejaké naše schopnosti, pretože schopnosti sú Jeho a On nás všetkých uschopnil, aby sme žili takýto život. Nedávno sme boli spolu s priateľmi a pri tej príležitosti som spoznal určitého človeka, ktorý, ktorého som predtým nepoznal. A mal som takúto skúsenosť, ako povedal Mauricio. A poprosil ma, aby som sa modlil za neho. A keď som začal, modlil som sa za určité veci, ktoré som nemohol vedieť. A tento človek ale o tom vedel. Poznal ich. A keď potom, keď som sa modlil, tento človek zostal taký naozaj, bol tým taký dotknutý. A veľmi tak vnímal, čo hovorím. Pretože táto modlitba bolo to večer dosť neskoro. A bol som veľmi unavený.
1: Chcel by som tým povedať toto, že
0: Dovtedy som konal veľmi veľa veci, mnoho aj možno dobrých, pekných. Hral som celý deň s veľmi dobrými hudobníkmi. A bolo to pekné.
1: Ale keď som sa potom
0: mohl, modlil za tohto človeka a vyslovoval som tie veci,
1: niečo sa tak zmenilo. A
0: a keď teraz uh, Maurice povedal, že še- Marek 16, tak som si spomenul, že prečo to bolo také zvláštne, no? bo keď máš takúto skúsenosť, je to niečo iné.
1: Je to proste evidentné, je to fakt, že Ježiš Kristus je živý. A
0: nie, nie je to, že je živý, pretože niekto ti rozpráva, že je živý, ale pretože on potvrdzuje skrze známenie a zázraky.
1: A Do tej chvíli som týmto
0: ľuďom tak, tak ohlasoval Ježiša Krista a on potom skôr z toto znamenia a divy a zázraky potvrdzoval toto slovo ohlasovania. Ten deň, ten môj deň v tej chvíli sa stal nielen šťastným, ale takým prav, pravdivým. A moja únava odišla a mal som toľko sily. Pretože zmysel života som ho zažil, videl. Bolo to žiť pre neho a zjavovať, prejavovať jeho moc na tejto zemi. A všetko ostatné sú len také odpadky. A toto dáva zmysel nášmu životu. Toto dáva zmysel každej veci a dáva silu a moc. Kto žije z lásky, On ťa naplní láskou, naplní ťa odvahou, pretože keď Boh je s tebou, kto môže byť proti tebe? Keď ty vieš, že Boh je živý a je pri tebe, už nie je ničoho, čo by ťa mohlo zastaviť. Tieto veci, ktoré mám teraz povedal a Mauricio sú, sú veci, ktoré sú tak dané, boli prinesené ľuďom, ktorí veria a ktorí žijú pred toto poslanie. Nemusíš byť nejaký super... Neexistuje nejaká neschopnosť. Je to len túžba, vôľa a skúsenosť. Túto skúsenosť, čo som vám porozprával, som mal naozaj nedávno.
1: Živo mne vivi la tua vita in me gi' život vo mne
3: vivi
1: in me vivi la tua vita in me vivi in me vivi la tua vita in me non è per forza né per potere ma è per lo spirito di Dio non è per forza né per potenza ma è per lo spirito Vita, la vita della carne io la vivo nella fede del tuo figlio che mi ha amato e ha dato se stesso so per me Gesù è vivo e giova me Vivi la tua vita in me Vivi la in me Vivi
0: kto verí, má, sú, sú, sú vidno znamenia. A keď vidíš znamenia, tak vieš, že ten, kto ich prejavuje, verí. Čiže nie, nie je sa tu, čo pomíliť. Problém je, ak niekto hovorí, že verí a nie znamení, čo je potom? Môže to byť ovoce nevedomosti, alebo, alebo náboženského takého potláčania, alebo poverčivosti. Kto vie? Ježiš hovoril jasne, opakujem. Dal som tu len Marek 16, ale pozrite si aj Evanelia Evanielia, a pozrite sa aj na to, čo hovorí Ježiš, že máme robiť a čo aj on robil. On mal slova poznania. Ježiš vedel, čo mali v srdciach. Ježiš vedelo, čo mysleli, ako zmýšľali. On vedelo, že prichádzali. Čiže vedel vedelo slovo poznania mal takú reč, hovoril takou múdrosťou, s múdrosťou. A všetci sa čudovali, odkiaľ pozná, prichádza táto múdrosť. On sa čudovali, ako to, že on vie, ako aplikovať Božie veci na život, skôr také, také posolstva, ktoré tak budovali a povzbudzovali ľudí. Uskutočňoval uzdravenia, zázraky. Prináša, otváral, prinášal vieru. Pretože robil len to, čo otec hovoril, že má konať. A videl otca, ako to koná. Čiže celý život takto žil. A keď potom Pavol vysvetľoval Korintianom, ako používa tieto dary ducha,
2: tu máme také,
0: také detálnejšie inštrukcie pre ich použitie. Pozrieme sa na to tak špecifickejšie v poľvejom liste Korintianom v kapitolách 12 až do a, cez
2: 13-14.
0: Čiže všade sa tu hovorí o veriaci, ktorí tak prejavujú kráľovstvu proste tým, ako žijú. Urobil som takéto tieto slajdy. V niektorých veršoch týchto dvoch kapitolách sú veľmi dôležité, lebo takých bežnejších a, talianských verziách sú také rôzne, rôzne slova použite. Ale keď som študoval v grečtine, je, to nám tak umožní a, dať takú, také lepšie pochopenie a, pochopenie toho pôvodného významu v gréčtine. ktoré nie v každej tej verzii a, v talianskine sa nachádza. Chcel som to zobrať tak, tak, tak detailnejšie a presnejšie, doslovnejšie. Pozrieme sa na to spolu. Čiže je to taká tá cesta cez cest, cest písmo, lebo už nie nám to pochopiť, nakoľko Boh tak priviedol Pavla, aby, aby hovoril a písal o daroch Ducha, ducha svätého. Koľko kresťanov vie, že, že je naozaj darom duch, Ducha svätého hovoriť v jazykoch, alebo že máme moc priniesť uzdravenie chorín. Koľky to vedia?
2: Naopak, v niektorých
0: prostrediach takých náboženských, keď človek začne konať tieto veci, povedia skôr, že máš nejaké problémy a potláčajú to, utláčajú, utláčajú ducha, duchov ľudí, ducha človeka. Čiže 1. Korintianom 12.1, tu začína hovorajúc. To je taká bežná verzia. A nechcem, bratia, aby ste nevedeli o duchovných daroch. Ale doslovný preklad je, že nechcem bratia, Čiže hovorí k veriacim, kresťanom. Aby ste tak nemali ved- o povedomie o záležitostiach ducha. Neviem, prečo to preložili ako dary ducha, pretože v grečtine je tu napísané o veciach ducha, čo znamená, je to použité jasné slovo pneumatikon, to znamená veci ducha. Čiže veci, ktoré tak patria, prináležia duchu. Je to taký širší pojem. Všetky všetky veci, ktoré sa týkajú nášho ducha, ktoré pochádzajú z nášho ducha a prejavujú sa skrde nášho ducha. Intuícia, zjavenie, svedomie, spoločenstvo s Bohom, charizmy. A tak ďalej, a tak ďalej. Je to proste taký širší pojem, a v rámci, v rámci tohto sú aj dary ducha. Ale neviem, prečo uh, tuto bolo tak preložené, v takomto širšom zmysle. Čiže uh, Pavel začína túto 12. kapitolu takýmto, takýmto jasným vyjadrením, že nechcem, bratia, aby ste mali nevedomosť, ako zjavne si teraz vtedy robili, že aby ste mali nevedomosť o veciach ducha. Potrebujete ich poznať, musia stať vašimi. Je to taký príkaz od Boha, hovorí, že nechcem, aby ste nevedeli. V ďalšom verši, vo verši 7, potom, ako už začal s týmito slovami, hovorí, každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. Tu som to tak doslovne preložil, že každému je daná, daná, daná prejavne, nie. čiže jedno
2: prejav ducha.
0: Na to, čo je užitočné. Na to, čo je m, užitočné alebo prináša. Um, takú výhodu. Neviem, prečo tam dali, že všeobecné. Nie je to niečo, že taký všeobecný úžitok, ale Boh nám často dáva slova poznania, alebo poznanie prostredia, v ktorom sme, alebo rozlišovanie duchov pre, pre naše dobro, nie len pre všeobecný úžitok. Bolo by to potom znamenalo, že keď som sám, tak Boh, boh nedá dary. Nie, pozrel som sa a do Greční je tam je napísané na to, čo je užitočné. Čiže Duch Svetý skreto, ako sa prijavuje, On vlastne odpovedá na takú, m, tú užitočnosť pre tú chvíľu, na to, čo je užitočné pre, pre tú chvíľu na tom konkrétnom mieste. Boh to koná. To je naša viera. Keď my konáme v mene Pána a určité veci sa nedejú alebo nevidno, sme v pokoji. Pretože lebo takéto prijav ducha je daný pre to, čo je užitočné. Vtedy, keď v tej chvíli je to plán Boží, prosiň som teba pre túto osobu, to vie len Boh. To je naša dôvera. Boh vie. Preto myslím, že tento verš je veľmi dôležitý, aby sme pochopili, že nemôžeme tak obmedzovať, limitovať konanie ducha len na niečo také, čo sa týka spoločenstva, ale aj pre nás sami. Náš život je vedením, ktorý on nás vedie, on žije v nás. A keď je to užitočné, on koná aj takým spôsobom, ktorý má prosení sa nás také nadprírodzené efekty. Ideme ďalej na verš 31, kde hovorí
2: tak túžte,
0: usilujte sa, on začína takto, že zostaňte v nevedomosti o hľadom vecí ducha a ďalej potom hovorí túžte, usilujte sa o vyššie darí milosti. Našiel som tu také slova v tom verši, to sloveso tam je, zelúte, to znamená túžte.
2: To je tak horliť
0: hovorí, že tak horlite po, dároch, po duchovných daroch. Púšte s, takou, s takým ohňom. Hľadajte. Kde je taká tá túžba, taký ohň? Je to v srdci. Takže nežite v nevedomosti ohľadom záležitosti ducha. Začali sme takto. Máš ducha? Ako funguje? Skôrže čo, kontaktuješ čo. A potom ďalej hovorí, ale.
2: Neviem, prečo sa v
0: prekladoch nedáva takéto, lebo tam je na začiatku, že ale, hľadajte, lebo to je asi pravdepodobne predtým, je to nejak naopak. Tušte, aby všetci hovorili v jazykoch, aby vykladali jazyky. Hovorí, že duch dá to, čo, čo treba, čo tomu, komu chce, ale neviem, prečo v prekladoch to tam nebýva. Možno chcú chcú len tak naznačiť, že budú tak túto sa drž drž v ústrani, ne, neočakávaj ty tie dary. Keď niekto povie, že ja mám že ja mám dar uzdravenia, tak on ani nepomyslí, že môže mať aj dar dar prorokovania. A on si to tak potom limituje a obmedzuje ale hovorí, že nie, lebo všetci môžu mať všetky dary. Všetci môžu mať dar uzdravenia, všetci môžu hovoriť darmi jazykov. Čiže nejde o to, že ty niečo vlastníš, ale ide o to, že ty to prejavíš, který, keď je to užitočné. Čiže on hovorí, ale tu túžte, s takým ohňom túžte po charizmách. Čiže už tu nepoužíva také tie pneumatikom, také veci ducha, ale tu už používa charizma, čiže charizma tá, čiže toto dáry milosti. Charis, garis, charis po grecky je milosť. Čiže sú to dáry milosti.
2: Toto je charizma.
0: Používam toto slovo, lebo je použité aj v grečtine.
2: Ďalej hovorí. Nech vaše srdce tak
0: horí pre veci, veci, veci ducha, ktoré sú také ešte vyššie. A ďalej hovorí, a ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. Čiže to grecké slovo tam je hyperbolen. My to máme preložené ako vznešenejšie. Ale nie je to, že nejaká lepšia cesta, ale je to tá najvyššia cesta. Vznešená cesta. To je tá najvyššia. Tu hovorí o láske. Ďalej po, neskôr povieš láska. Všetci myslí, že že ostatné dary ako uzdravenie, zázraky, rozlišovanie duchov, prorokovanie, slova poznania, múdrosti, jazyky. Že to, že to nie je, to sú to taká druhoradá veci, že taká tá dar Charizma najväčšia je láska. Takto často ľudia rozmýšľajú, ale nie je to tak. Láska nie je charizma. Ona nie je súčasťou súčas, týchto chariziem. Láska je tá cesta. Čiže počas toho, ako ty žiješ, Žiješ v láske, kráčaš po tejto ceste lásky a vtedy sa môžu prejavovať znaky, znamenia. Láska je tá podstata nášho života, nie je to nejaký, nejaká charizma. Podľa mňa to je tak často zlé vysvetľované, ktoré priváza k tomu, že sú tak anulované všetky tie ostatné, tá dôležitosť darov, charisiem a je tak vyzvihovaná láska Na škodu tým ostatným záležitostiam ducha. Myslíte, že by Búh mohol takto konať? On hovorí, on ešte hovorí ešte, ešte tiež ďalšiu, vznešenejšiu cestu vám ukážem. Ďalej sme v m, kapitole 14. Tu teraz prechádzame tak verš po verši, kde to tak si to prekladáme tak doslovne. Prvom liste Korinťanom
2: 14.1. V tejto verzii
0: je to napísané karita na mesto lásky. Po taliansky. Uslujte sa o lásku. Dychtite po duchovných daroch. Zvlášť, aby ste prorokovali. Taká doslovnejší preklad je, bežte tak, utekajte za láskou, hľadajte s takou, s takou vášňou veci ducha. Čiže znovu tu máme tu pneumatikon, pneumatika. Čiže v, rovnaké slova ako v tom, kde bolo, že nebuďte v nevedomosti ohľadom veci ducha. Čiže hovorí. Takže hľadajte, následujte lásku. Táto láska to je tá cesta. Je to tá esencia života, ktorú potrebujete nasledovať, ktorú máte nasledovať, kdekoľvek ste. Kdekoľvek ste. Ak teraz tak kráčate, utekáte za láskou a s takou uh, vášňou hľadáte duchovné veci, medzi ktorými sú aj charizmy, Boh sa prejaví. Je nemožné, aby to ne- neurobil. Čiže toto je taký ten div lásky, ktorá nám hovorí, že je to cesta. Ďalej, ja, prvým koritianom 14.12 v takých bežných prekladoch hovorí, tak aj vy, keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, uslete sa mať ich v hojnosti na budovanie cirkvy. Ale také predsnejšie preklady, takže aj vy, ktorí sa tak zaujímate o duchov, Nemčci si užívali rozdiel v preklade, pretože Pavol tu hovorí ku Korintianom. A Korintiania boli takí zmetení v rozpoznávaní ducha svätého od zlých duchov, pretože ešte do doby krátko predtým, než prišiel Pavol a vlastne do jeho príchodu, Korintiania žili v modloslužbe, oni uctievali modly. A skôr, že také sexuálne skutky mali, také svoje kulty pre týchto božstva, boli to naozaj takí ľudia korumpovaní, ako, ako už to samotné meno mesta hovorí, Korint korumpovaný. Čiže oni boli v nevedomosti.
2: Čiže
0: mali takú tú zlú duchovnú takú kultúru. A Pavol vedel, že oni sú takí zmetení, pretože keď sa jedná o darí, a dali ducha, ten falzifikátor hneď sa snaží prísť a tak popriez ľudí. A korentiňa boli teda ohrození, pretože oni boli tak ponorení v takomto duchovnom prostredí. Keďže oni nedokázali dobre rozlíšiť, Pavel tak vyzvyšuje, že aby vyšli von z toho, z toho zmetku, aby poznali. Tu píše, hovorím, takže aj vy, ktorí sa tak veľmi zaujímate o duchov, Hľadajte s veľkou vášňou túžbou. Naozaj tak chcete poznať, chc, aby ste poznali, chcete poznať pravdu o týchto duchoch, Až kým ich nebudete môcť tak, tak použiť, to poznanie pre budovanie církvy. Čiže Ekklesia, komunita, spoločenstvo. To je to spoločenstvo, spoločenstvo tých, ktorí veria a ich doprevádzajú znamenia. Čiže ak sa zaujímate o toľko, toľko o duchov, ste poznať, poznať veci ducha, aby ste ich mohli potom prejavovať a budovať církev. Čiže pôvod, ten pôvodný preklad proste nemá s tým a s tým veľa spoločného. Ideme na verš 31 v 14. kapitole. Lebo jeden po druhom môžete všetci prorokovať, aby sa všetci poučili a všetci povzbudili. Doslovnejší preklad je, aby všetci sa naučili a boli povzbudení.
2: Takže prorokujte všetci, aby všetci
0: mohli byť povzbudení. Čiže proroctvo prináša odvahu, pretože oh, tak otvára pre nádej. Proroctvo buduje, tak povzbudzuje a pridaša útechu a povzbuduje ľudí, aby žili v plnosti ducha. Prorodstvo ti tak otvorí srdce pre nádej. Preto Pavel veľmi tak trvá na tom, aby keď, keď sú kresenia spolu, aby tak prorokovali, pretože prorodstvo tvára pre nádej. Ak nemáš nádej, umrieš. Bez nádeje zomieraš. Bez, bez viery sa nepáčiš Bohu a bez nádeje zomrieš. Preto hovorí, prorokujte, prorokujte, hovorte o Bohu, o Božích veciach, o živote, hovorte k ľuďom, aby boli pozbudení. 14.37 Ak sa niekto myslí, že je prorok alebo duchovný, nech vie, že to, čo vám píšem, je pánov príkaz.
2: Čiže kto je duchovný?
0: Ten, ktorý má ducha svetého, ktorý žije život podľa ducha a niekona podľa tela. Takže.
2: V našom preklade je dobrá, bo my máme až duchovný.
0: Čiže je tu také lebo v taliančine je tom, že ten, ktorý má darí ducha. Ale vlastne ide o širší pojem od duchovného človeka. A toto je vlastne duchovný človek, je na boží obraz. Ľudia o tomto nevedia o týchto veciach. Vrátil som sa do kapitoly 2.
2: Takviže hovorí: Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo. Vidíte, je ono spirito del mondo, il diavolo. ma lo spirito di Dio. Čo je, tu grécko ma lo spirito, quello da Dio.
0: Hovorí, a my sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. Pokračuje vo verši 13. A o tom hovoríme, prečítam vám môj doslovný preklad, čiže tie veci, ktoré nám Boh daroval, z ktorých tiež hovoríme, a slovami, ktoré neboli ištruované takou ľudskou múdrosťou, ale ktoré boli nám zverené, sme boli naučení skrze ducha. A vysvetľujeme duchovné veci ľuďom, ktorí sú duchovní. Keď si pozrieme ten pôvodný text, a duchovní ľudia, tam ani nie je, nie je spomenutý. Tu je napísané o tom, čo ho hovoríme nie slovami naučenými od ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré nás naučil duch. Duchovné veci duchovne vysvetlujeme. A už tam chýba to, že duchovným ľuďom. Pretože m, takéto nevedomosť o, tom, o duchovných veciach, o charizmách, je preto, že není poznanie o tom, že človek má duch, ducha. Keď, keď vidíme, že sú takéto nedostatky v prekladoch písma, tak je to vtedy, že vlastne sú tak z nevedomosti tak považované za menej dôležité. A duch človeka, to sme my, to, to je naše také existenciálne jadro, to sme my. A tam je naša identita a Boží obraz v nás. Takýmto spôsobom môžeme fungovať ako on na jeho podobu. Teraz by som chcel prečítať kapitolu 12 od veršu 1. A nechcem, bratia, aby ste nevedeli o duchovných daroch. Viete, že keď ste boli pohanmi, ťahlo vás to a chodili ste za nemými modlami. Preto vám vyhlasujem, že nikto, kto hovorí v Božom duchu, nepovie prekliatý Ježiš. A nikto nemôže povedať Ježiš je pán. Iba ak v duchu svetom. Dary milosti sú rozličné, ale duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale pán je ten istý. A rozličné, vidíte, že charizmy sú pripísané duchu. Aj služby, takže to, čo služba pánovi. že je tam taká, taká variabilita v tých uh, dôsledkoch a v tom diele. Ale Boh je len jeden a rozličujú svoje účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. Nie, na, na to, čo je užitočné. Jeden dostáva skrze ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom duchu a iný v tom istom duchu dar uzdravovať a iný schopnosť robiť zázraky. iní prorokovať, iní rozlišovať duchov, iní dar rozlišných jazykov a iní vysvetľovať jazyky. Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce. Ďalej tak preskočíme lebo potom hovorí o tele to je ďalšia téma ideme na vaš 28 a v cirkvi Boh niektorých ustanovil za prvé za apoštolov po druhé za prorokov po tretie za učiteľov potom sú zázraky tele, dary uzdravovať pomáhať viesť dar rozličných jazykov sú varí všetci apoštolmi, sú všetci prorokmi, všetci učiteľmi, robia všetci zázraky, majú všetci dar uzdravovať, hovoria všetci jazykmi, varí všetci vysvetľujú, ale usilujte sa o... Ale tu by bolo. Ale usilujte sa, čiže snažte, hľadajte. Túžte po vyšších daroch milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. A v kapitole 14 hovorí, uslujte sa o lásku, dýchajte po duchovných daroch, zvlášť, aby ste prorokovali. Lebo kto hovorí jazykmi, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nerozumie mu nik. Pod príjom ducha hovorí tajomstvá. Ale kto prorokuje, hovorí ľuďom na budovanie, povzbudenie a potešenie to hovorí jazykmi buduje seba samého ale kto prorokuje buduje cirkev a chcem aby ste všetci hovorili jazykmi ale ešte viac aby ste prorokovali a tu niektorí povedia a dar jazykov není na nič dobre paul hovorí že mám prorokovať. nie on hovorí chcem aby všetci ste hovorili jazykmi ale aby ste prorokovali není to o tom že máte prestať hovoriť jazykmi ale chcem aby ste aj robili to ostatné, ale aj
2: prorokovali.
0: Lebo kto prorokuje väčší ako ten, kto hovorí jazykmi, iba ak by aj vysvetľoval, aby sa budovala církev. Duch Svetý hovorí, urobil tak, že celé kapitoly tohto listu sú venované tejto témy. Končíme veršom 12. Tak aj vy, keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, usilujte sa mať ich v hojnosti na budovanie církvy. Čiže vy, ktorí sa tak zaujímate o duchov, snažte sa ich poznať, rozlišiť, aby bola byť budovaná církev.
2: Ďalej máme kapitolu 2,
0: o ktorých sme už hovorili predtým.
2: Čiže myslím, že pred dnes večere, um, keď
0: pozriem na čas, už by sme mali skončiť. Na to, aby sme mohli používať charizmy, potrebujeme mať vieru, potrebujeme kráčať v láske. Toto je ten spôsob, aby sme mohli prejavovať Božiu prítomnosť s mocou pre dobro všetkých, skrze lásku na to, čo je užitočné. Čiže môžeme tak uh, horlivo túžiť po veciach ducha a z celého srdca hľadať tie prejavy toho ducha darov skože nás, aby pán mohol skoro duchovné skutky moci dávať také potvrdenie svojho kráľovstva medzi nami.
2: Budeme sa modliť ohľadom týchto vecí ja tak dúfam, berím,
0: že tak priniesie také svetlá jasnosť ohľadom textu a to nám pomôže tak vstúpiť do také jednoty s tým, symptónie s tým, čo nám Boh chce povedať. A ukáže nám, že keď nám niekto hovorí, že dary nie sú dobré, nie je to tak. Keď toto robíme, tak, tak bránime Bohu, aby tak pohol používať na tento kanál nášho ducha. A toto nesmieme dopustiť. Potrebujeme túžiť s takou vášňou, aby sa tieto dary prejavovali. Aby naša úplná dôvera bola v Neho, že, že to, čo je, pre to, čo je užitočné, On to bude konať. My sme to videli a vidíme to každý deň v rozhovoroch, keď hovoríme s ľuďmi, keď sa modlíme za ľudí A žijúc náš taký bežný život medzi, medzi ostatnými. Darí sa prejavujú, vtedy keď chce Boh, niekedy si ani len neuvedomíš, že si hovoril slova prorodstva pre človeka. Pretože tak rozprávaš podľa toho, čo je v tvojom srdci. A keď je tvoje srdce tak osvietené duchom, dáš to všetko na svoje ústa. A pomyslíme na toto, že ústa hovoria z plnosti srdca. Keď niekto hovorí, môžeš vedieť to, čo má v srdci. Preto keď máš čisté srdce, duch môže mať priamú cestu skoro prúdy živej vody, z tvojej najhlbšej časti. Týmito slovami sa začneme modliť a pozdravujeme vás. A vidíme sa v budúcu stredu cez naše web TV.
2: O ďalšieho stretnutia
0: o realite Ducha Svätého počas nášho života tu na tejto zime, zemi uveriacich no, Ježiša Krista. Prichádzam s, radostou, s radosťou čerpať sprámeňou spásy.
1: A sorgenti
0: Prameni života vo mne.
1: Grande sei Signore.
0: si môj Pane.
1: Tvoje meno. Je moja sila.
0: aj moja pieseň. Si prameni života vo
1: mne. Vychádzam
0: s radosťou čerpať živú vodu s prameňou spásy. Zdroj života vo mne.
1: Grande sei Signore, il tuo nome è la mia forza ed il mio canto fonte. con gioia acqua viva alle sorgenti della salvezza con di vita in me grande se Il tuo nome, la mia forza ed il mio canto, fonte di vita me,
3: Gesù, Gesù.